0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui reprennent pied après les secousses violentes depuis le début de la semaine. On a un rebond assez spectaculaire d'ailleurs sur les indices européens, avec des hausses de près de 2% en cette fin de journée en Europe, et un CAC 40 qui est revenu chercher le niveau des 7000 points rebond en cours également à Wall Street après une journée hier encore un peu compliquée même si on sent quand même un peu de fébrilité, de nervosité c'est le moins qu'on puisse dire sur ces marchés qui attendent le discours de Jérôme Powell ce soir à partir de 20h30, heure française Jérôme Powell dont on espère qu'il ramènera peut-être un petit peu de clarté sur la stratégie de resserrement de politique monétaire de la réserve fédérale américaine cette année avec, notons-le, sur le marché obligataire oui, des taux qui ont un un petit peu reculé en début de semaine Notamment avec les grosses secousses Du marché américain Mais qui sont assez vite revenus Sur les niveaux qui prévalaient avant Les secousses autour de 1,75 1,80 pour le 10 ans américain En cette fin de journée Du côté des entreprises, on a entamé la période de publication Des résultats, pas mal de Small et mid cap françaises notamment Qui ont déjà publié leurs points d'activité trimestriels On pourra en parler avec l'un de nos Invités spécialistes de ce segment de marché Dans Planète Marché à suivre dans quelques instants et puis parmi les méga caps on attend la publication de Tesla ce soir après la clôture du marché euh, américain on a eu la publication de Microsoft hier soir des résultats euh, impeccables hein, avec une croissance de 20% year on year et puis une croissance euh, sur le cloud encore impressionnante 46% pour la plateforme Azure chez Microsoft alors on vient évidemment de plus de 50% de croissance sur cette partie euh, spécifique mais on reste quand même sur des niveaux de croissance encore spectaculaires et euh, le cloud en a encore sous le pied hein. c'était le sens du discours du management de Microsoft hier soir. Et donc Tesla à suivre ce soir. Le marché surveillera évidemment la, la guidance sur les ventes 2022 après des livraisons records au quatrième trimestre pour Tesla. Et puis euh, des indications peut-être sur le prochain démarrage attendu en tout cas des euh, nouvelles usines, que ce soit à Austin, Texas ou encore à Berlin en Allemagne. Et nous parlerons dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir justement de mobilité du futur. Ce sera notre quart d'heure consacré à la gestion thématique avec Ronnie Michali, le président de la financière Galil qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Une journée de rebond qui s'achève pour les indices européens. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Prudent hier, le CAC est désormais empreint d'une certaine euphorie et repasse la barre des 7000 points à quelques gains d'effacer les moins 4% de la séance de lundi avec 100% de titres en hausse, dont celui de Renault qui avançait de près de 7% au cours de la séance. L'indice parisien est en passe de boucler une troisième séance de hausse d'affilée et ce, pour la première fois depuis le 5 janvier. Wall Street, de son côté, entame la séance en forte hausse. Ce soir, au sortir d'une réunion de deux jours du comité de politique monétaire, de la Fed, un communiqué sera publié à 20h, suivi d'une conférence de presse de Jérôme Powell une demi-heure plus tard. Le marché s'attend à ce que l'institution laisse pour l'instant ses taux d'intérêt inchangés et puis seront scrutés de près les indications sur la prochaine trajectoire des hausses de taux. Et puis l'autre incertitude pour les marchés, c'est toujours la situation géopolitique tendue en Ukraine, le scénario d'une attaque de la Russie étant redouté. Aux états unis Microsoft et Texas Instruments progressent après la publication hier soir, de trimestriels supérieurs aux attentes et de prévisions optimistes. Apple, qui publie demain, est également dans le vert. Autre composant du Dow Jones, Boeing évolue dans le rouge vif pour la troisième année consécutive. Le groupe a encore perdu beaucoup d'argent en 2021. Boeing a dévoilé ce mercredi une perte nette de 4,29 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 62,286 milliards. C'est plus qu'attendu et ce du fait d'une nouvelle charge Exceptionnelle de 3,5 milliards de dollars destinés à couvrir le coût des malfaçons et de l'arrêt des livraisons des 787. Ce soir, après clôture, ce sera au tour de Tesla et d Intel de dévoiler leurs résultats. Côté valeur en France, le secteur auto et leurs fournisseurs comme ArcelorMittal flambent. Arcelor annonçait hier soir un investissement de 5 millions de dollars au sein d'Age 2 Pro, une start-up israélienne à l'origine d'un procédé permettant de produire de l'hydrogène propre. Arkema revoit à la hausse ses capacités de production dans les polymères fluorés. Le chimiste indique désormais prévoir une augmentation de ses capacités de 50% sur son site de Shangchou en Chine, contre 35% jusqu'ici pour une date de démarrage toujours prévue fin 2022. Total Energy est en nette hausse dans le siège des cours du pétrole. Le baril de Brent frôle les 89 dollars et se rapproche d'un plus haut de 7 ans. Et puis on termine avec Orpea qui abandonne encore plus de 9% alors que le gouvernement envisage des sanctions en cas de manquement avéré après l'apparition ce mercredi d'un livre enquête pointant des faits de maltraitance dans les EHPAD.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois, invi trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Shing est avec nous ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir, vous êtes global CIO, directeur des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Louis De Fels nous accompagne également. Bonsoir Louis. Merci d'être là, directeur général et directeur de la gestion de Gellussac Gestion et Florent Delorme nous accompagne enfin. Bonsoir Florent. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments. Le dossier du jour évidemment c'est la réserve fédérale américaine. Je, je le fais un peu vite euh, Florent mais il y a moins d'un an encore personne ne croyait qu'il y aurait de hausse de taux un jour aux états unis en tout cas les grands stratégistes de Wall Street nous disaient la Fed ne fera rien, pas de hausse de taux avant 2023, 2024 je me souviens très bien du début d'année 2021 de ce, ce point de vue là, évidemment le vent a tourné et plus encore puisqu'alors maintenant on voit des stratégistes à Wall Street nous dire, il faut une hausse de taux à chaque meeting 50 points de base dès le mois de mars il faut réduire le bilan à marche forcée et de toute façon, même si la Fed fait ça elle n'arrivera pas à, à contre L'inflation s'est perdu d'avance. Bon, pour montrer quand même que le narratif a évolué de manière radicale dans le marché. Une fois qu'on a dit ça, quel est l'enjeu de communication pour Jérôme Powell ce soir Et puis, je veux bien qu'on fasse un petit tour de vos calls maisons respectifs sur ce que vous attendez du chemin de normalisation de politique monétaire de la Fed cette année.
2: Alors, nous, il nous semble qu'effectivement, il y a une sorte de, de panique un peu qui, qui s'est emparée... Euh du marché ou des commentateurs sur cette, sur cette question-là, parce qu'il ne s'agit pas de, de nier la présence de tensions inflationnistes. Euh, mais pour notre part, euh, on continue à douter de la théorie euh, d'une installation euh, durable de l'inflation. Donc Durable, c'est au-delà de l'année 2022 dans notre esprit. Parce que là, effectivement, ça, ça poserait des questions euh, sérieuses. Si on actait, on était rentrés dans un régime structurel d'inflation beaucoup plus forte que, que celle qu'on a pu connaître au cours des décennies passées. Parce qu'évidemment, ça remet en cause euh, la stratégie des banques centrales, la valorisation des actifs. Mais pour nous, euh, il n'est pas encore acquis qu'on soit euh, dans ce euh, régime structurellement euh, inflationniste. Et c'est pour ça que du coup, euh, il nous semble que le, le, les... les, les ce qu'on observe, les mouvements extrêmement mmh. violents qu'on peut observer ou les, ou les, les commentaires euh, excessifs ou tranciers euh, sur la question euh, euh, sont surprenants. Parce que euh, la question inflationniste, elle est revenue euh, avec des facteurs qui, quand même, pour une grande part, sont liés directement à la crise sanitaire. Il y a la question centrale de la dislocation des, des chaînes de... De, de livraison, de production, ce qui évidemment euh, augmente les délais de livraison et donc les prix. Mais, mais ça, on peut quand même euh, argumenter autour de l'idée euh, que ces difficultés-là vont se résorber. Il La question du, du marché du travail américain, certes tendu, qui conduit à un peu de, de hausse de salaire, mais pour nous, euh, il ne nous semble pas qu'il y ait suffisamment d'éléments à ce stade pour conclure à, à, à l'entrée dans une spirale euh, euh, prix-salaire, euh, prix hein, qui est quand même le, le moteur central d'une inflation euh, structurelle, tout simplement parce qu'il euh, y a un certain nombre d'Américains qui vont bien devoir euh, revenir euh, à l'emploi dès lors qu'ils auront euh, consommé euh, leurs euh, économies. Donc on, on ne voit pas euh, pourquoi il faudrait conclure là, maintenant, à l'imminence d'un cycle inflationniste extrêmement violent et on, du coup on ne, on ne perçoit pas pourquoi il faudrait procéder à des hausses de taux euh, extrêmement brutales et rapides d'autant plus que euh, sur la question euh, centrale euh, des, des chaînes de, de production mondiale, euh, le, le niveau des taux d'intérêt euh, a assez peu d'effet. Donc euh, on voit mal comment la FED pourrait, par des hausses de taux, réduire les problèmes logistiques. Voilà. Donc Tout ça pour dire que euh, la confusion règne de notre point de vue. Il faut reconnaître que la Réserve fédérale y est quand même pour quelque chose, parce qu'elle avait réussi à installer euh, euh, courant euh, 2021... Euh, une théorie qui nous semble la bonne, à savoir que d'ici 12 mois au maximum, on reviendrait à des niveaux d'inflation plus raisonnables. Et puis le volte-face de la Fed mmh. courant décembre, qui nous paraît quand même réagir plus à des impératifs peut-être politiques, puisqu'on sait que l'administration américaine fait un peu pression sur la réserve fédérale pour, pour, pour traiter cette question de l'inflation. Mais comme je disais à l'instant, ce n'est pas forcément une problématique qui, qui peut être résolue par la Fed. Mais en tout cas, nous, on perçoit plus une certaine fébrilité du côté de la Réserve fédérale, ouais. ce qui pose problème puisqu'elle est normalement là pour ancrer un scénario un peu stable. Or, ça, cette volte-face de décembre crée la confusion et, et, et la panique sur les marchés. Et, et, et pour conclure et laisser la parole aux autres intervenants, il nous semble donc que face à, à à cette nervosité qui s'installe sur les marchés, ouais. Powell va devoir modérer un petit peu son discours dans les commentaires ce soir pour laisser entendre que cette hausse de taux qui certes peut avoir lieu, parce qu'on est, on est bien d'accord que l'économie tourne à plein régime, donc il n'y a aucune raison de maintenir les taux oui. au niveau qu'elles sont. Mais Vous en
0: taux, quand même quelques-unes des hausses de taux cette année. -ce euh... Il en faut. Oui, il en
2: faut. Non, non, il, il en faut parce qu'on a une économie qui tourne à plein régime, oui. donc il n'y a pas de raison de maintenir les taux directeurs à zéro. Néanmoins, de là à euh, anticiper un resserrement monétaire violent, rapide, là on passe d'un d'un excès à l'autre finalement et, et, et il nous semble que la Réserve fédérale va devoir modérer un peu son propos pour ramener de l'ordre sur les marchés et qu'en qu tout état de cause euh, euh, à supposer même euh, qu'elle veuille enclencher un, un cycle extrêmement brutal ce qui de notre point de vue serait une erreur euh, elle serait rapidement euh, contrée, euh, par le contrée par le marché oui. et en particulier euh, <rire> le marché euh, du crédit hein, puisqu'on vit quand même dans un monde où l'économie est financée euh, pour l'essentiel par les marchés du point de vue du, du crédit, hein, on connaît cette théorie de la désintermédiation bancaire. Et dans un monde euh, comme ça, il y a une, une obligation euh, des banques centrales de fournir de la liquidité dès que le marché du crédit doute. Et, et si on continue comme ça, le marché du crédit va finir par douter, ce qui en fait est inenvisageable si on veut continuer à financer l'économie. Donc la Fed, comme ça lui est déjà arrivé par le passé, euh, sous nous de 2018, euh, sera obligée de faire marche arrière oui. si elle veut aller trop vite, trop fort. Mais notre sentiment, c'est plutôt que Powell va tempérer un peu ses propos et disons, euh, tenir un discours d'une remontée progressive et modérée des taux d'intérêt.
0: Quand vous dites tempérer ces propos, c'est-à-dire c'est sur quel sujet Est-ce que c'est par exemple sur la question de la réduction du bilan Parce que si je me réfère à la dernière communication post-FOMC 14-15 décembre, il y a trois hausses de taux signalées par les membres de la réserve fédérale américaine à travers les, 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 les trajectoires qu'on a pu avoir la question du bilan, à cette époque-là, Jérôme Poel nous dit que ce n'est pas une urgence euh, immédiate. Et puis sont publiées le, les minutes, le compte-rendu de cette réunion en tout début d'année, hein, euh, la première semaine de, de janvier, qui montrent que le débat sur le bilan a été sans doute beaucoup plus profond que ce que laissait transparaître Jérôme Poel euh, à l'époque. Est-ce est que c'est ce sujet-là en particulier que Jérôme Poel va devoir traiter, par exemple, ce soir
2: ben, De notre point de vue, il faut d'une part ne pas laisser entendre qu'on pourrait avoir... Euh plus de 3 hausses de taux en 2022, ouais. et d'autre part, euh, il faudrait tempérer, tempérer un petit peu euh, ces déclarations sur une réduction de euh, la taille du bilan, parce que, de, de notre point de vue, c'est complètement hors de propos, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune nécessité de réduire la taille du bilan, et si la Fed devait s'engager dans une réduction euh, assez vigoureuse du bilan, pour le coup, on aurait des conséquences effectivement euh, assez dramatiques euh, sur les marchés, parce que là... là on peut, on peut se permettre que le bilan n'augmente plus, mais, mais par contre, une réduction du bilan, si elle devait intervenir, il faut vraiment qu'elle soit à la marge, à l'épaisseur du trait. Mais s'il devait y avoir une communication un peu trop agressive sur cette question-là, c'est sûr que ça poserait problème. Mais, et, et d'ailleurs, donc c'est pour ça que le marché tergiverse, parce que la Fed a ouvert une boîte de Pandore en décembre sur cette question-là. Ce qui est vraiment euh, pas, pas, pas le sujet euh, de notre point de vue. Hein. Euh, évidemment, il ne s'agit pas de, de maintenir des programmes d'urgence et d'ajouter encore euh, euh, des, des, des achats d'actifs au renouvellement de, du stock. Mais par contre, le renouvellement du stock, il nous semble assez nécessaire. Ouais. Euh, C'est une ligne de défense qu'il faut conserver aujourd'hui, vous dites. Si on veut maintenir la stabilité financière, euh, il semble ah, difficile ouais. d'engager une réduction du bilan. Parce que de toute façon, quand on... S'engage dans ces politiques-là. C'est un choix qui a été fait euh, il y a une dizaine d'années. Euh, le chemin du retour euh, est quasiment impossible. Donc c'est un peu illusoire de, de penser qu'on va pouvoir euh, rapidement, dans, dans les années qui viennent, euh, réduire le bilan. On peut cesser d'acheter, mais se mettre à réduire le bilan, je pense que ça serait une expérience très aventureuse pour, pour l'économie mondiale. Donc je pense qu'il ne faut pas trop toucher à ces sujets-là et agiter le marché euh, avec ces problématiques de réduction de bilan.
0: Edmund, les enjeux de communication pour Jérôme Powell ce soir, et puis qu'est-ce qui vous paraît, allez, quasi acquis en matière de resserrement monétaire pour cette année, qu'est-ce qui vous paraît encore très optionnel,
3: très hypothétique Oui, je pense que je suis d'accord, on table toujours sur, sur au moins 3 augmentations de taux par la Fed cette année, peut-être 4, donc entre 3 et 4, s'il dit plus que 4, là, ça va faire mal au marché. Parce que là, ça va être une déception importante. Deuxième déception, s'il si continue avec ce, ce discours d'aider le quantitative tightening, la, la réduction du bilan, on, on continue, on va le faire cette année, et on va le faire euh, de manière active. Donc c'est une chose, cest dire OK, quand, ne, quand les obligations arrivent à maturité, on ne rachète pas, encore une, fois, encore une fois, des obligations avec l'argent qu'on reçoit. Mmh. Okay, très bien. Ça, c'est une chose. Pour moi, ça c'est une réduction du bilan quasiment plutôt naturelle. On ne réinvestit plus. Ce qui, voilà. ce qui dégonfle voilà. gentiment le bilan. Mais très vous gentiment. dites qu'on ne peut pas être
0: vendeur net. Vous ne voyez voilà. pas la Fed être vendeuse nette non, ben de si. Treasuries ou de
3: MBS. Non. Et, ben, les MBS, peut-être plus, ah. mais pas le. Trafic. Ça, c'est l'immobilier, hein, la partie. Immobilier. Voilà la partie immobilier parce que honnêtement, quand on regarde le marché immobilier plus 20% sur un an, on peut dire que c'est pas, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir le soutien de la Fed pour le marché immobilier aujourd'hui. C'est simplement pas nécessaire du tout. Mais cela dit, attention parce que si, si on envoie le mauvais signal, après le marché va quand même, mmh. va continuer à euh, chuter. Donc euh, c'est ça qu'il veut. Essayer d'éviter un maximum ce soir, je pense. Ouais. Mais est-ce que la, la... Enfin, encore une fois, le délire, il est de quel côté
0: Il est du côté de la réserve fédérale américaine ou il est du côté du marché et des participants de marché Parce que j'ai pas entendu jusqu'à présent Jérôme Poel nous dire qu'on va réduire agressivement le bilan euh, euh, de, je sais pas, 50, 100 milliards par mois. Oui, je n'ai mais... pas entendu dire ça officiellement,
3: non, en tout cas. Non, non mais il faut, il, faut avoir, il faut garder en tête le fait que les implicités de détail ils ont énormément profité. Des marchés actions en 2021. Aux États-Unis, en Europe, euh, quasiment partout, sauf dans les pays émergents, mais au moins en Europe, aux États-Unis, on a bien gagné de l'argent. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils viennent de perdre entre 5 et 10 Donc quelques semaines, et ça fait mal. Ah. Ça fait mal. Donc, euh, eux, peut-être, s'ils ont détesté avec, euh, avec du margin dette, en plus, là, on perd 5-10 on, on commence à recevoir les margin calls, ça veut dire qu'il faut, il faut rajouter de l'argent. Et eux, ils ne veulent pas. Ils disent non, 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 je coupe plutôt mes positions. Et ça, ça aggrave euh, la chute des bourses à court terme. Notamment les, les valeurs de croissance, les, les valeurs préférées des, des investisseurs de détail, ah. comme par exemple Virgin Galactic ou euh, Peloton. Ou voilà. oui. Et c'est pour ça que ces valeurs-là ont chuté le plus de quasiment ouais. 80% ouais. voire plus, 80 plus ouais. euh, en, en quelques mois. Et ça, vous dites, Giro, on est à un moment déjà où cette question de marché devient importante pour la réserve fédérale américaine Oui, à oui, terme, mais pas, pas forcément ce soir. Pas ce soir. Pas forcément ce soir, parce que c'est difficile. Donc, Il ne va pas et... refaire un U-turn dans l'autre sens non, après avoir non, fait non, un pivot euh, en décembre, quand même. Mais ils vont être plus précis, parce qu'ils vont essayer de, de quand même réduire le niveau d'incertitude dans les marchés financiers aujourd'hui qui, qui existent, vu les, les prévisions des, des stratégistes de Wall Street, on a des gens à droite, à gauche qui font un peu n'importe quoi. Dans la fourchette, la fourchette est très large, ah bah, les oui. prévisions. Oui. Donc là, il faut quand même essayer de réduire de ouais. la fourchette. De, de, de recentrer un de petit peu, peu les peu. idées de voilà. tout le monde.
0: Voilà. Oui, oui. Voilà. on est d'accord. Oui, on a vu des calls. Goldman Sachs nous dit qu'il faut une hausse de taux à chaque meeting. Donc c'est 6-7 hausses ouais. cette année euh, ininterrompues c'est pas du tout ce qui était dans les cartes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Jérôme Poel est toujours un ami, euh, Louis En
4: tout cas, j'espère qu'il <rire> écoute ces messieurs avant son discours de ce soir, parce Je que pense là... Je qu'il a d'autres choses à faire ouais. en ce moment, ah, mais, non, mais bon... bon c'est très intéressant, jamais. parce que après, dans les discours, est-ce qu'il y a... Quelle est la part de wishful thinking, quoi, parce que, forcément, on aimerait tous que, bon, il a été mis un peu dans le corner par l'inflation, 7% au mois de décembre, l'immobilier, pareil, tous les loyers qui montent à fond, donc il a été mis dans le corner, et ce changement, voilà, la question, il faut qu'il devienne beaucoup plus précis, mais j'espère que, là, il a vu le marché perdre 5-10%, euh, voilà, j'espère qu'il va, va se calmer, notamment sur la réduction du enfin, bilan. Oui,
1: 5-10%,
0: que... non mais sérieusement, 5-10% de baisse, on a gagné ouais, combien l'an dernier On a pris combien riches. depuis mars 2020 Je veux bien que la Fed soit sensible au risque de marché, mais est-ce que là, maintenant, c'est déjà le
4: sujet Non, c'est pas, pas 5-10% de baisse par rapport à
0: tout ce que le marché a accumulé
4: disque, comme performance C'est assez vrai, parce que normalement, dans un marché assez sain Hors banque centrale, le marché classique respire entre 10-15% une ou deux fois par an, c'est très classique. Mais sauf qu'en ce moment, depuis quelques années, les banquiers centraux ont complètement enlevé la volatilité du marché. Donc là, le retour de la volatilité, c'est absolument pas négatif, et au contraire, c'est plutôt assez simple. Le problème, c'est que la volatilité, c'est pas dans le marché en ensemble. Il y a une telle dispersion de performance en ce moment entre certains titres. On parlait notamment des fameuses valeurs que vous aimez beaucoup, et notamment... Euh, euh, la, la papesse, Cathy la, euh, Woods, avec son fond art qui fait ouais. <rire> je sais pas combien. Ouais. Et de temps en temps, c'est un peu le livre à la tortue. On voit que notre bonne euh, vieille amie, Warren Buffett, qui monte doucement mais sûrement, bah voilà au bout de trois ans, il a enfin récupéré la performance euh, de Cathy Woods. Après 10 mais... ans de sous-performance. J'adore hein. voilà. Warren Buffett, mais c'est ouais, vrai qu'il n'avait pas les la bulle On verra sûr. bien, parce que si un resserrement trop fort. Euh, dans, rappelez-vous, là en ce moment, les grands organismes mondiaux sont plutôt en train de réviser à la baisse la croissance mondiale aux États-Unis, encore hier ou ce matin en Allemagne. voilà, N'oubliez pas que là, on perd le soutien monétaire aux États-Unis et on perd aussi le soutien budgétaire. Rappelez-vous, il n'y a plus de plan de relance aux États-Unis, il n'y a plus de chèques qui arrivent, il n'y a plus tout ça. Ça va quasiment avoir un impact de quasiment deux points de PIB aux États-Unis. En Europe, on est quasiment en flat plus, et donc au niveau mondial, c'est moins un plus de banques sentiers centraux au niveau mondial, donc en début d'année, les bilans des banques centrales vont encore monter, donc on peut se dire chic, parce que voilà, je vous rappelle, ça fait 100 fois que je, sur votre plateau qu'on le répète, le marché est 100% corrélé au bilan des détails des, des bilans des banques centrales. Mais le problème, c'est que si dès juillet, d'après Goldman Sachs, euh, il commence à retirer de l'argent, ben on se rappelle tous, le quatrième trimestre 2018, c'est le marché, vous savez, il apprend ses erreurs, il anticipe. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer Donc J'espère que ce soir, ça va, ça va être savant équilibriste, 3-4 hausses de taux, je ne sais pas trop, mais la seule chose que... Qu'on peut voir, c'est attention de pas casser la croissance aux États-Unis qui est un peu plus faible, même s'il y a des réserves d'épargne qui sont super élevées. On voit notamment que le prix des, des barils de pétrole va impacter la consommation. Il y a plus de chèques pour les Américains et même si on perd que 5-10% sur le S&P, mais plutôt moins 15, parce que là, c'est le 5-10%. C'est comme sur le CAC 40. Vous pensez que malheureusement pour les particuliers qui nous écoutent, ils vont dire "Mais bah, attends, mais le CAC 40, il a peine baissé baisser, il est qu'à moins 2 ce soir. Mais vous avez des super belles valeurs qui sont en moins 15, moins 20, moins 30, qui étaient des valeurs un peu surdétenues par tout le monde. Et elles avaient besoin de corriger. Donc, donc ça, c'est ce un peu compliqué c'est que l'effet richesse pense particulier. Je pense qu'il y a très très peu de gens, à part les gens pure value ou bancaires, qui font mieux que le cas 40 mmh, cette année. Mmh, mmh. Donc, en plus, il y a l'effet richesse, même si c'est pas énorme, qui va venir, comme disait très bien Munt, qu'il y a des appels de marge qui vont arriver sur certains acteurs aux États-Unis. Voilà, je dis pas que c'est la fin du monde, parce que les résultats des sociétés on en parlait tout à l'heure sont toujours très bons et tout va très bien. Mais voilà, ça met un peu plus d'incertitude. Il faudrait pas que la Fed vienne quand même casser toute cette dynamique, parce que le seul moyen qui on va dire, qui pourrait vraiment casser cette dynamique haussière qu'on a depuis des années, c'est une mauvaise communication de la Banque Centrale. Donc, espérons que ce soir, il nous rassure un peu.
0: Bon, on suivra ça. Euh, effectivement, c'est de toute façon le sujet qui va nous animer tout au long de cette année euh, 2022. Quand on regarde la partie euh, marché, euh, Florent, Alors, comment vous analysez effectivement la séquence de, de, de correction hein, qui s'est encore accélérée en début de semaine avec des mouvements impressionnants. La séance de lundi à Wall Street restera dans l'histoire. Quand on voit le S&P 500 perdre jusqu'à 4% séance pour terminer positif, ça n'était arrivé que deux fois précédemment avant cette séance de lundi en octobre 2008. Donc pour montrer quand même la violence des, des, des mouvements... Vous disiez tout à l'heure, c'est le signe d'un marché qui, euh, qui est un peu désorienté, qui ne sait plus euh, où se, à quoi se, se raccrocher. Vous, là, en termes de stratégie euh, d'investissement, de gestion chez MNG, quelle a été votre position Quelle a été votre ligne,
2: euh, ligne d'investissement pendant cette période-là Alors nous, depuis de nombreux mois, on avait euh, un, un positionnement plus orienté vers les, les valeurs dites « value » donc évidemment, en particulier le secteur bancaire, à la fois en Europe, aux états unis euh, qui euh, depuis euh, un certain temps euh, est une composante importante de nos portefeuilles donc on, on a effectivement euh, euh, plutôt une séquence heureuse puisque, ben oui. comme c'est indiqué à l'instant, sont des, des valeurs euh, qui s'en sont plutôt bien tirées euh, mais effectivement, il nous semble que même sur la, la, la partie euh, croissance qui n'est pas euh, le cœur de nos portefeuilles, mais qui, qui constitue quand même une diversification euh, dans, de nos allocations. Il euh, euh, y, y a une partie rationnelle, parce qu'il est, il est clair que lorsqu'on s'oriente quand même vers un cycle de hausse de taux, il est assez mécanique que les, les, les valeurs de croissance euh, en souffrent. Hein. Mais, mais on voit que ça a été au-delà de, des valeurs euh, les
0: plus spéculatives. Oui, je suis d'accord. On a on... commencé à attaquer les valeurs patrimoniales, d'une certaine manière. Les
2: GAFAM, euh, la tech rentable, euh... le luxe un peu à, à Paris. Euh... Et c'est là où, où nous ça nous semble excessif hein, par rapport au, au scénario que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, S'attaquer à des valeurs de croissance mais qui ont déjà euh, des comptes de résultats euh, tout à fait euh, enviables, euh, ça nous semble un peu surprenant. Euh, si on, si on se met effectivement dans un scénario où de toute façon le, la, la Fed n'aura ni la nécessité, ni l'obligation, ni les moyens finalement d'enclencher un loin. De, ouais, ouais, de, de, de hausse de taux très, très violent, hein, un retour à une orthodoxie monétaire qui nous semble de toute façon impossible compte tenu du niveau d'endettement de l'économie mondiale, de l'ensemble des agents économiques compte tenu euh, du poids du marché du crédit, comme je disais tout mmh, à l'heure, euh, mmh. dans les marchés. Donc euh, nous, on pense que le, la, les banques centrales, et en particulier la réserve fédérale, vont devoir euh, revenir à une communication un peu plus claire et plus modérée, et ce qui provoquera euh, peut-être un, un affaiblissement de la volatilité. Donc on reste investi sur les marchés, ouais, actions, avec toujours effectivement quand même un biais pour les valeurs de qualité, ou les valeurs... Euh, plus, plus value ou plus, plus cyclique. Mais, mais notre message, c'est surtout pas de, de capituler, d'abandonner les marches actions, dans la mesure où, pour nous, on est dans, un, dans une séquence historique où les, les taux réels vont, de toute façon, demeurer faibles, peut-être même négatifs, mmh, mmh. et, que, et que, dans ce contexte-là, l'actif action garde toute sa place. Donc, pour nous, il ne faut, faut pas capituler... Ah ouais, Au-delà de la
0: volatilité et des secousses du moment, Exactement. vous dites
2: qu'il faut garder un cap constructif Exactement, sur, sur on, est, on est vraiment dans le camp de ceux qui profiteront ouais. des creux de marché euh, pour euh, réinvestir un petit peu, c'est quand même clairement notre, notre ligne de conduite, donc euh, on est plutôt euh, serein par rapport à la situation euh, actuelle. Mais c'est vrai que le marché qui, euh, en une journée, euh, corrige à moins 4 et termine euh, légèrement positif, ouais. ça c'est quand même assez inédit et ouais, c'est vraiment le dit, signe hein. d'une fébrilité hors norme. Ouais. Une vitesse impressionnante.
0: C'est quand même vraiment ça qui me marque. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir un peu moins peut-être aujourd'hui en portefeuille, dans une logique patrimoniale
3: Wealth Management. Hein, euh, oui, Edmond. oui, non, mais c'est sûr que nous nous, nous nous concentrons sur les actions de qualité, toujours, euh, surtout en Europe en ce moment, parce que le facteur de qualité, normalement, protège les clients un peu en cas de baisse des baisse de marchés, mais qui performent aussi bien que, que, les, que les marchés quand les marchés montent. Donc, moi, c'est une asymétrie que, que j'aime beaucoup. De faut... voir que l'Europe a mieux tenu que Wall Street voilà. depuis euh, quelques semaines, ça vous conforte dans cette un idée peu, Un peu aussi, et surtout euh, les actions au Royaume-Uni, parce qu'on constate bien une surperformance énorme de la part des actions au Royaume-Uni depuis 2016, le référendum de Brexit. Et maintenant, enfin, enfin c'est un des meilleurs indices dans le monde euh, des marchés actions action ah, aujourd'hui, qui comme, est Ça reste toujours un indice très peu cher. Inté dominé par les, les, les actions bancaires, les actions pétrolières, les mines. Et moi, je considère qu'il faut toujours avoir euh, euh, une, une belle exposition vers tout ce qui est matière première, notamment l'énergie et les métaux industriels. Ouais, puisque vous parlez du marché britannique, et c'est vrai que j'en parle assez peu. Voilà, parce qu'il a super Person Non, personne
0: mais c'est le moment, peut-être. Est-ce que le, le, le sujet politique est un sujet euh, important pour le marché action euh, britannique Sans rentrer dans le détail, parce que je crois que ça intéresse pas le grand monde, non. Non. Non, mais il y, y a non, un non. risque de changement de non. Premier
3: ministre. Est-ce que c'est un sujet pour l'investisseur qui regarde justement avec intérêt ce marché britannique euh, honnêtement, honnêtement, dans les sondages, le Premier ministre actuel Boris Johnson est tellement bas que si on change le Premier ministre ça peut être comme bonne chose et pour l'économie et pour les marchés financiers. Il est tellement mal vu par tout le monde que... Ça peut pas être pire, voilà. voire ça peut être mieux. Voilà. Exact. Donc c'est pas un risque pas, pour
0: l'investisseur ça. Non, non mais c'était oui. juste, euh, <rire> comme j'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent, ça m'intéressait et au moins la réponse est, est très très claire. Euh, c'est intéressant aussi, alors je sais pas dans quelle mesure les... Euh, ce qu'on nous dit, c'est une année de stock picker, euh, Louis. Dans quelle mesure les premières publications, là, alors sur la partie notamment Smolémide, que vous suivez particulièrement. Euh Comment ces publications sont arbitrées Est-ce qu'elles sont arbitrées de manière rationnelle Est-ce qu'il y a quand même un peu de fondamental dans les réactions de marché suite aux, aux publications Et Alors, si je sors des d'Esmolimide, la publication emblématique des dernières heures, c'était Microsoft. C'était intéressant. La séance d'hier était compliquée, hier, pour les valeurs de croissance. Microsoft publie après la clôture. Les résultats sont quand même exceptionnels. Au-delà des attentes, le titre est en baisse, était en baisse avant la, la clôture des marchés, continue de baisser après la publication. Et puis, en fait... À un moment, le marché s'aperçoit quand même de la qualité des résultats de Microsoft et le stock Microsoft est en hausse de 3-4% au, au moment où on se parle. Sur votre segment, qu'est-ce que vous avez déjà pu repérer comme indicateur justement, dans ces, ces publications de résultats
4: les, les résultats sont encore au rendez-vous. Hein, C'est vraiment un vrai facteur de soutien des marchés, donc assez en ligne ouais. avec euh, ce que Florence et c'est dire que les bénéfices par action vont être là encore au rendez-vous pour 2022. Les taux réels encore négatifs, même s'ils vont remonter, ce qui explique la surperformance des values, vont rester bas pendant très longtemps parce que de toute façon, il faut que les États puissent financer tous leurs programmes, leurs dettes, le transition énergétique, numérique, etc. Donc ça va rester bas. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle la prime de risque qui reste encore suffisamment élevée pour privilégier le marché de action par rapport aux obligations. Donc une fois qu'on a dit ça, qui montre que même si on a perdu un peu le, le, le soutien des banquiers centraux, on reste quand même positif pour l'année 2022 sur la marche action. Mmh. Voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et quand on regarde dans le stock picking, c'est vrai que les premières publications sont très bien plutôt saluées. Donc ça dépend quel jour vous, vous arrivez. Parce que Rémi Cointreau a publié il y a quelques jours des ouais. super chiffres et a quand même perdu plus de 2% ouais. sur... La journée. Ouais. En revanche, les valeurs plutôt de, on va dire, de croissance qualité comme idées Logistique ou Sword qui ont super bien publié, je crois qu'aujourd'hui on prend 7 ou 8%. Ouais. Donc c'est vraiment bien salué, T'es un peu en, en jeté avec l'eau du bain et a plutôt même rassuré sur les gains 2022. Donc voilà, donc ça va être vraiment l'année un peu du stock picking parce que le début d'année a été vraiment compliqué parce que. Dès que vous étiez, c'est simple, on, a, on, on fait tous la même chose. Dès qu'on voit qu'une valeur a plus de 30 fois le PE, on a commencé à shooter. On ne réfléchit pas, on achète, on vend tout ce qui a 30 fois le PE, on achète ce qui a 12. Donc attention, sous les 12 fois le PE, il y a quand même des sociétés de très mauvaise qualité, il y a beaucoup de value trap, etc. Et le marché, pendant combien de temps il va être là Pendant mmh. combien de temps il est complètement binaire Moi je pense que, rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de février, mars, l'année dernière, très très forte rotation sectorielle, et puis après c'était revenu un peu... Euh, ça a repris un peu le fil de l'eau. Donc là, après, peut-être, Jérôme Powell, s'il calme le jeu, de nouveau, le stock picking, on va pouvoir arriver. Et en effet, il y a des valeurs très qualité qui ont été massacrées en bourse, les Hermès, Dassault Systèmes, etc. Peut-être que le niveau de valorisation était peut-être trop élevé, certes, mais aujourd'hui, quand on regarde les différents facteurs, mmh, mmh. le facteur qualité ou le facteur euh, balance sheet high, balance sheet, c'est-à-dire des bilans très sains, vous êtes entre moins 11 et moins 15% de ouais, ouais. alors que normalement c'est des facteurs très défensifs, ouais. quand le marché baisse c'est le fait to quality et c'est ces valeurs qui surperforment. Donc Ce ça fait, crée on... une opportunité là vous dites pour vous. Ça crée une opportunité donc bien évidemment attention à toutes les valeurs euh, les anciennes darling peut-être trop, qui, qui étaient à 80 fois le PE, qui généraient pas de cash, ou voilà les pelotons, etc. Il faut faire attention. Mais les belles valeurs, les Pernod Ricard, les AssoSystems, les Téléperformants, toutes ces belles valeurs, qui encore quelques semaines, on aurait rêvé de pouvoir les acheter.
0: Vous n'avez ont... pas de doute qu'à un moment, ça reviendra euh, une fois que la poussière sera un peu retombée, euh,
4: pour dire Alors, quelque chose tout, tout dépend où vous voyez euh, les, les taux remonter. Mais comme on pense que les taux réels vont rester négatifs encore longtemps... C'est une super occasion de commencer à revenir encore sur ces titres, même si ils vont continuer de sous-performer à court terme, peut-être les bancaires, les pétrolières, parce que c'est pas trop à la mode. Mais néanmoins, pour les particuliers qui nous écoutent, qui ont un horizon et qui, ouais, et qui ouais, regardent ouais. pas trop les indices. Ouais, logique patrimoniale. Voilà, logique patrimoniale. La plupart de ces beaux titres sont revenus, en plus, graphiquement sur les mmh. moyennes mobiles de 100 jours. ne bon, faudrait pas qu'elles les cassent. Néanmoins, attention aussi, tu as des valeurs peut-être trop chères ou qui ont une croissance qui n'est pas encore au rendez-vous. Pourquoi Parce que je vous rappelle, ça fait des années qu'on a pu justifier des niveaux de valorisation élevés, parce que les banquiers centraux étaient là, mmh. en baissant les taux. Parce que quand les taux sont zéro, vous savez, que le oui. coût du capital avait vraiment, le coût avait vraiment chuté. Et donc là, si on augmente trop fortement les taux, et que vous savez ce qu'on appelle le WAC, le, le, le coût du capital augmente trop... Bah, quand vous faites votre fameux DCF, bah, tout de suite, votre target price peut être ajusté de 15%. Donc ça y est, ces valeurs-là, elles ont été repricées, ouais. 4 hausses de taux, ouais. c'est fait, le mal est fait. Voilà. Vous dites
0: toutes choses égales par ailleurs, on a déjà fait une bonne partie du chemin sur ce repricing de valeurs de croissance, de qualité, de visibilité. Si,
4: si, Jérôme Powell ne Et casse pas trop la sûr. croissance, ah non, mais... voilà, avec des si, oui. Non. Néanmoins, on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours. Mais là, clairement, il y a aussi des très belles sociétés suisses comme Geberit, SICA, qui sont vraiment des pépites qui ont perdu 20% depuis le début de l'année. Si on n'y va pas maintenant, euh, on attend à Armageddon dans ces cas-là. Ah ouais. Et en plus, dans un marché assez défensif comme le marché suisse. Voilà, le marché suisse a nettoyé. Il n'est pas très défensif oui. pour l'instant. Donc, c'est ça ce qui est un peu compliqué. Les gens sont complètement perdus en ligne un peu avec, les, avec le discours des banques centraux. C'est que les valeurs très défensives ne le sont plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est défensif C'est limite Renault, Peugeot. Les banques Les banques et les Total. Banques. Ouais, voilà. Donc ça, c'est sans moi. Ça.
3: La bande est bizarre parfois. Oui, <rire> ben, ouais, mais dans une
0: logique de, de rendement, euh, ça paye du rendement euh, en cash euh, régulièrement. C'est
4: ennuyeux, mais on est quand même payé pour attendre dans un moment de marché où vous dites tout le monde est un peu perdu. Ouais, mais ces rotations sectorielles sont tellement violentes. N'oubliez pas qu'on n'est qu'en début d'année plus couplé avec l'effet janvier. se rappelle l'effet janvier. Il y a, en décembre, il y a le window dressing. Tout le monde achète les belles valeurs. Comme par hasard, les chouettes au début de janvier. Et regardez, c'est les solocales, les CGG, les je sais pas quoi, les valeurs, les pires valeurs que personne Donc ne veut.
0: Donc en fait, ça va commencer au 1er février, vous dites l'année.
4: Après pas, les... Peut-être pas le 1er février, <rire> ça va peut-être continuer. Allez, allez, on va dire, peut-être encore quelques semaines. Si on reprend février, mars, allez, ça peut-être, c'est souvent 6 semaines, les fortes rotations sectorielles. Ouais. Donc là, on en a 4, quoi, trois et demi 4 Peut-être continuer pendant encore 2 semaines. Donc là, on fait encore le dos rond en minimum de temps mais comme j'aime à, à dire tout le monde de nouveau, rappelez-vous dès que ça repart, allez on voit les taux à 2,10, Maintenant, avant on peut de 2%, maintenant c'est 2,20 moi je vous fais un pari avec les politiques qui arrive. il y a eu énorme investissement qui ont fait si la, la banque centrale casse un peu la croissance vous allez voir, l'offre va être abondante la demande va ralentir et vos taux vous allez voir, à tous les coups, dans 6 mois, ils seront de nouveau sous les 1,50 sous les 1,40 euh, et là on sera ravis d'avoir du Chica et du gabirite <rire> et du RS ouais. en portefeuille on sera ravi d'avoir du ticket du guéberit. Je ne sais pas si on sera ravi forcément de la situation avec des taux qui seraient revenus à,
0: à moins de 1,50. On verra. Euh, où est-ce que vous placez les émergents, là, dans une stratégie d'investissement 2022 chez MNG, Florent Et quand je dis émergents, évidemment, c'est le premier d'entre eux, la Chine, avec, là, des nouvelles intéressantes. Hein. On attendait une mise en action de la Banque Centrale Chinoise, donc à front renversé de la Fed, pour assouplir les conditions financières en Chine. Ça y est la aussi a commencé à intervenir en abaissant plusieurs de ses taux d'intervention. Je crois que c'était la, la semaine dernière. Est-ce que c'est un signal fort là, pour l'investisseur euh, global Et quelle est la place que vous réservez aux émergents là, pour cette année
2: 2022 une, une place assez limitée. D'une part, parce que dans un resserrement monétaire, même, même modéré, comme je le décris, euh, euh, les émergents ne sont pas forcément dans une posture euh, idéale. Hein, et, voilà, même, même si on... On peut argumenter sur l'amélioration des balances courantes, la moindre dépendance au financement dollar, mais néanmoins, ça reste quand même une classe d'actifs qui est très sujette au flux et globalement, l'humeur n'est pas vraiment à l'investissement sur les émergents dans un contexte où on peut craindre un resserrement monétaire aux États-Unis. Ensuite, on voit bien que l'époque est quand même... Une époque de déficit budgétaire, de, de financement par les banques centrales. C est, c est, ce sont des mécanismes monétaires plus faciles à mettre en œuvre en Occident, c'est-à-dire zone euro, États-Unis, que, que dans le monde des pays émergents, où là la, la marge de manœuvre monétaire est moindre. Donc c'est pas non plus de ce point de vue-là une période très propice aux émergents. Alors resterait le cas de, de la Chine qui est un peu à part, où là on est face Bien à une, une économie de poids euh, effectivement euh, incontournable, euh, mais le, le, les coups de barre réglementaires euh, qu'on a dû constater euh, ces derniers mois, où les autorités chinoises interviennent euh, dans un certain nombre de secteurs de, de manière euh, rapide euh, et donc mettent à mal euh, des pans entiers de la côte, c'est un, 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 un contexte qui nous plaît pas plus que ça. Donc dans, dans cet environnement quand même un peu incertain, on préfère majoritairement rester sur les zones ouais, USA, euh, zone euro. La, la seule exception au panorama que je viens de dresser, euh, c'est le Taïwan et la Corée du Sud, euh, qui sont pour nous pas vraiment des économies émergentes, non Mais vraiment des. Mais qui sont classés effectivement dans les indices comme émergents, ah, Ils hein ont ouais. mais mais. C'est plutôt quand même ouais, une, une erreur d'appréciation compte tenu du ouais, ouais. développement de, ouais. de ces deux économies, où là, effectivement, ça nous intéresse d'avoir une diversification sur les semi-conducteurs euh, taïwanais ou, ou sur les économies euh, à, à très haut niveau technologique de, de la Corée du Sud, par exemple. Donc voilà, c'est deux exceptions dans le panorama global. Mais voilà, pour nous, c'est pas vraiment le monde émergent, la Corée du Sud ou, ou Taïwan.
0: C'est intéressant parce qu'on euh, parle beaucoup du, du risque euh, Taïwan euh, mm. et... Euh, la Chine sera à un moment euh, réunie avec euh, Taïwan, Taïwan redeviendra, sera chinois euh, forcément un moment, nous disent tous les géopolitologues, mais dans le marché taïwanais, ce n'est pas quelque chose qui se
2: ressent euh, aujourd'hui euh, particulièrement. Il y a toujours des, 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 effectivement des, des retours permanents de cette rhétorique qui peuvent tendre un peu ce, ce marché, mais... D'une part, ce n'est pas notre scénario central, hein, l'idée d'une intervention Je ne parlais pas forcément pour 2022, hein, chinoise, donc, sur euh, des horizons de 30-40 ans. On a quand même une stratégie d'investissement à 12 mois, donc ouais. il me semble que cette question-là, sur l'année 2022, n'est pas, pas très prégnante. Ouais. Et puis, euh, de toute façon, la, la valeur des, des sociétés euh, taïwanaises est telle que ça, ça vaut le coup, même s'il y a un risque géopolitique d'être présent... Euh, sur ce segment d'investissement. La place des émergents,
0: euh, alors, bon, logique patrimoniale, mais est-ce qu'on regarde quand même les émergents ce début d'année 2022 à commencer par la Chine euh, ah oui, 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 bien sûr,
3: oui. mais... Euh... Nous, nous commençons plutôt par les obligations souveraines chinoises, parce que, avec le, le, les obligations à 10 ans, on peut toucher pas loin de 3% mm -hmm. en, en termes de rendement, qui est quand même 100 points de base, plus qu'on peut toucher aux États-Unis et bien sûr beaucoup plus qu'on peut toucher en Europe. Donc, pour, pour nous, c'est évident, pour la deuxième économie au monde, ils ne vont pas déposer le bilan. Donc, euh, pour nous, les obligations locales nous apparaissent intéressantes. Euh, quand. Un marché action, ça c'est un peu plus compliqué, on reste neutre pour l'instant, mais je pense qu'on va avoir euh, un petit niveau d'achat assez prochainement. Ouais. Mais on attend pour l'instant un peu sur les actions chinoises, on peut quand même regarder les moins capis chinoises en ce moment, qui se tiennent beaucoup mieux que les gros capis déjà. Ouais. Euh, et deuxième chose qu'on peut regarder dans les pays émergents, tout ce qui se passe en Europe de l'Est, hors ouais. la Russie. Ça veut dire dans, à, à, en Pologne par exemple, parce qu'on trouve des marchés actions de value très peu chers, avec des rendements intéressants, mais aussi qui sont dominés par euh, les bancaires ou les sociétés pétrolières, les secteurs qu'on aime le plus en ce moment. Ah ouais. Et des économies booming hein, dans les pays les, ah oui, ah oui, avec, avec des oui, très, avec les niveaux de croissance euh, exceptionnels. Et là, il faut dire un mot du, du risque russe,
0: euh, quand même, du coup. Euh, <rire> le, non, mais ouais. je veux dire, ah ouais. est-ce que, est que là aussi, dans ces marchés à proximité, en lien fort, quand même, avec euh, la Russie, est-ce que cette tension, elle se
3: matérialise quelque part euh, oui, bien sûr. Mais moi, en Pologne, pour l'instant, ouais. je pense que là, c'est bien intégré avec l'Europe de l'Ouest. Euh, bien sûr, pour la Kazakhstan, pour l'Ukraine, euh, c'est notre histoire. Euh, mais cela dit, cela dit on ne sait pas si... Je pense que président Poutine, il a la main forte en ce moment, parce qu'on a toujours ces ce problématiques des, des prix énergétiques en, mmh. en Europe. Mmh. Euh, on dépend énormément du gaz naturel de la Russie mm -hmm. pour l'instant et bien sûr il, il joue ses cartes parce qu'il est les meilleures cartes que jamais pour pour l'instant est-ce que ça va durer je sais pas mais je pense que peut-être il va calmer le jeu à un moment donné si il gagne suffisamment de terrain donc c'est toujours ça donc la, la question qu'est-ce qu'il attend lui euh, qu'est-ce qui va suffire pour dire OK on se calme maintenant parce que et que tout le monde sorte la tête haute quoi ouais exact ouais.
0: Il nous reste deux minutes, vous voulez qu'on dise un mot d'Orpéa avec vous, euh, Louis Situation spéciale du, du moment, enfin, controverse majeure du, euh, du moment. Je suis toujours frappé de voir à, 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 à quelle vitesse le moindre début de controverse euh, eh bien, euh, pousse les euh, gérants, euh, donc désormais euh, ESG, tous, à liquider comme ça des, des positions sans attendre.
4: C'est assez nouveau depuis plus d'un an que l'ESG a pris vraiment une grande place au sein de toutes les gestions, pas non plus que les gens spécialisés, les fonds qui sont cfdr 9 mais même les fonds 8. Et maintenant, dès qu'il y a une controverse, c'est vraiment, vous ne pouvez plus justifier l'avant-portefeuille, donc les flux sont massifs, on ne le réfléchit même plus, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant. On avait vu l'exemple sur Solution 30, mais avant, ou sur Wirecard, mais il y avait eu des alertes un peu, il y avait eu plusieurs... Euh, il n'y avait plus de rapport. Voilà. Sur Orpia, on a, a s'amusait à regarder. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a un fonds qui était short il y a deux ans, qui avait regardé en disant attention, conditions Mais Ça restait quand même très, très soft. Et ce n'était pas assez puissant pour pouvoir expliquer la chute de quasiment 50% d'Orpia. Et aussi des autres secteurs, Paris-Cochet, Corian, qui a quasiment perdu un tiers de la capitalisation boursière. Là, ça arrivait très fort, très rapide. Et c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc c'est vrai que, attention, ce qu'il y a eu quand même énormément de flux qui sont arrivés ESG dessus, ce qui explique aussi la sous-performance des Darling ESG depuis le début de l'année. Je crois que les, les valeurs best ESG ouais. sont en baisse de plus de 15% depuis le début de l'année. Pour vous dire, donc c'est vrai que quand il y a de très de flux, et ce qui est assez drôle, c'est que depuis le début de l'année où c'est plutôt les pétrolières, les mines qui sont et en oui. porte-hausse, plus mais... personne ne nous parle de l'EG depuis l'année. Mais Je déjà
0: l'an dernier, les meilleurs secteurs du stock 600 étaient oil and gas, euh, banque, euh, ressources ouais, de
4: base. Euh, et ah, on en Europe aussi. Hein. C'est le problématique plus ah ouais. flux. Hein. C'est fort d'avoir que des flux. Quand plus personne en achète, bah, ça, ça se retourne. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même assez violent pour Orpéa, parce qu'il y a quand même en plus de l'immobilier. Vous vous rappelez, Orpéa, c'est quasiment plus une valeur immobilière que, que, que on va dire, même si l'opérationnel vaut, vaut quelque que chose. Que de service, quoi. Que ouais. de service. Donc c'est assez violent, c'est assez nouveau, et c'est vrai que c'est c'est euh, pas toujours, euh, peut-être créer des opportunités, donc, mais bon, c'est vrai que si vous êtes un fonds âgé, vous clairement, faut faut faire un comité OG, et de la controverse, l'ORPA, qu'est-ce qu'on fait en portefeuille, c'est pas évident. Et malheureusement, même si c'est complètement décorrélé de la valorisation par l'immobilier, oui. bah, de temps en temps, vous n'avez pas le choix de vendre, et malheureusement, ah oui, peut-être au plus bas, mais euh, au moins, vous suivez votre process de gestion, et oui. en espérant que vos clients vous vous enverrez pas trop. Quoi.
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à cette discussion de marché ce soir. Nos trois invités de Planète Marché, Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion, Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments, et Edmund Ching, le directeur des investissements globaux de BNP Paribas Wealth Management. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui justement de la gestion thématique et nous allons parler de la thématique des mobilités du futur avec Ronnie Michali qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver, vous êtes le président de la financière Galilée on parle à chaque fois avec vous justement de ces, cette gestion euh, thématique qui prend une dimension de plus en plus importante dans l'industrie de la gestion d'actifs euh, au sens large. On va décrypter à travers votre, votre filtre d'analyse la thématique des mobilités du futur, mais il y a un sujet euh, industriel, effectivement, euh, auquel vous vous attachez euh, et vous vous attelez depuis, euh, depuis le début, c'est comment est-ce que je donne un prix à une thématique Et ça, c'est tout le travail euh, qui, euh, qui se fait euh, à la financière de Galilée depuis, euh, depuis qu'on se parle, en tout cas, euh, Ronnie, et vous avez créé un, un outil supplémentaire qui permet justement de mesurer de la manière la plus précise et la plus adaptée le prix ou la performance, pour ainsi dire, d'une thématique de marché Exactement. En fait, on est parti du constat,
5: euh, comme je le dis depuis plusieurs émissions hein, finalement, que euh, nos clients ont besoin en fait, qu'on fasse le travail pour eux de pricing euh, de la thématique. Ce qui, ce qui est évident c'est que euh, c'est très difficile pour un CGP, un family officer, même un gérant privé euh, de pricer une thématique parce qu'elles sont par essence, comme je dis toujours, internationales, transversales, structurelles bien évidemment, mais la transversalité principalement et euh, le fait qu'elles soient internationales donne euh, une difficulté supplémentaire pour présenter une thématique. Un secteur, c'est facile. Euh, on va avoir euh, effectivement tout ce qu'il faut sur les logiciels d'information financière. Une thématique comme elle est multisectorielle, c'est plus difficile. Il y a une dimension complexe qui est compliquée à appréhender pour vos clients euh, CGP, conseillers autres. Exactement. Voilà, c'est pour ça que en fait, on a mûri un projet en interne. Euh, qui, en fait, nous permet d'analyser les performances boursières euh, de, de, des thématiques que l'on souhaite sélectionner et même les ratios d'analyse financière. Et, en fait, ce projet, euh, c'est des indices thématiques, donc des indices propriétaires, pour l'instant, internes, hein, qu'on utilise en interne. Alors, c'est un projet euh, qui, qui est porté par notre analyste, Antoine Robe et qui, finalement, nous permet euh, d'analyser, certes, les performances boursières de la thématique, mais aussi de comparer les fonds et les ETF euh, que l'on souhaite sélectionner dans nos portefeuille
0: avec ces indices. Ouais. Oui, parce que ces fonds thématiques, généralement, ils se réfèrent, alors ils ont souvent des indices, toujours des indices de référence, mais qui ne sont pas forcément adaptés justement à leur thématique. C'est souvent des, des grands indices mondiaux, MSCI World euh, ou autres. Là, vous allez apporter une finesse d'analyse euh, beaucoup plus importante. Si
5: exactement, c'est bah, exactement ce que vous dites, c'est qu'en en fait, on va benchmarker par exemple un fonds cybersécurité ouais. avec le MSCI World mmh. ou un fonds robotique, intelligence artificielle ou même vieillissement de la population avec le MSCI World. Et
0: finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, ça, ça ne facilite pas la lecture justement du, du prix et de la valorisation d'une thématique. Ouais, bah, ce, sera, ce sera intéressant parce que vous, vous, vous travaillez sur 25 thématiques, c'est ça Donc il y a Tout 25 fait. indices à, à construire. Il y a 5 piliers ouais. thématiques,
5: 5 thématique par pilier, ouais. ça fait 5,5 25 thématiques. Bon. Et donc ils sont en cours de construction. Ah,
0: ce serait intéressant, moi je serais très intéressé de savoir quels sont les, les enseignements justement que ces indices vous apporteront sur la, la manière de mesurer le prix, la valorisation d'une thématique et de ces fonds euh, thématiques qui sont, euh, qui sont commercialisés euh, aujourd'hui. Les mobilités du futur, donc, analyse des fondamentaux de la thématique, ça c'est le premier point de votre codex, hein, le processus d'analyse justement de ces, euh, de ces euh, grandes thématiques. Quels sont les fondamentaux là, qui portent la thématique des mobilités du futur, Rony Exactement. Donc, une thématique, chez nous, elle doit
5: être, évidemment, transversale, internationale et structurelle. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que, finalement, au rythme où ça va, en 2050, le parc automobile aura fait x 4 Donc, bien sûr, ce n'est pas seulement un enjeu écologique qui est vraiment prégnant bien sûr, mais c'est aussi un enjeu d'organisation, c'est-à-dire euh, les villes de plus en plus surchargées, comment euh, faire effectivement qu'on ait une circulation efficace au sein de ces villes, parce que bien sûr, toutes les heures qui sont perdues dans le trafic euh, par les habitants ne sont pas des heures travaillées ou ne sont pas des heures où on consomme, et donc c'est aussi un enjeu économique. Mmh. Donc on a identifié en fait cinq tendances au sein de la thématique, alors, il y a évidemment euh, la mobilité électrique, j'y reviens pas trop parce que vous en parlez souvent, euh, dans ce, même dans cette émission, ouais. ou, ou de manière générale, enfin je veux dire... Le... C'est une partie visible, on va dire, de ce sujet-là. Exactement, genre. voilà. Peut-être rappeler éventuellement qu'il y a 120 milliards de dollars par an euh, qui sont investis pour la recherche... Euh, et le développement euh, des, 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 euh, des, des véhicules électriques ce qui fait à peu près 20-25% du budget des, des constructeurs quand même. Euh, Cela dit, il y, y a des tendances dont on parle un peu moins et que je voulais vous, vous exposer aujourd'hui, par exemple le car sharing, donc tout ce qui est autopartage euh, Évidemment euh, on sait qu'une voiture partagée euh, permet finalement de remplacer à peu près une douzaine de voitures privées et donc c'est quelque chose qui va non seulement aider euh, dans, euh, dans tout ce qui est euh, écologie Mais également euh, à des facteurs bénéfiques économiques mm -hmm. Il y a une étude par exemple de BMW euh, qui nous dit que 40% du trafic dans une ville euh, Peut être dû à la recherche d'une place de parking Donc effectivement si on a moins de places de parking du fait de cet autopartage euh, Ça peut être euh, effectivement bénéfique mm -hmm. Ensuite on a bien sûr la conduite autonome alors la conduite autonome, elle a plusieurs vertus, faire diminuer les places de stationnement bien sûr, faire diminuer le nombre de parkings par exemple, et euh, augmenter la fluidité du trafic. Comment est-ce qu'on augmente la fluidité du trafic C'est avec ce qu'on appelle les communications car-to-car euh, car, mmh. ou car-to-x mmh. donc car-to-car c'est évidemment les véhicules qui communiquent entre eux ouais. et car-to-x c'est les véhicules qui, qui communiquent avec euh, les, les, les feux de signalisation par exemple et qui vont euh, permettre de fluidifier le trafic. Mmh. Et enfin il y en a encore deux, ouais. il y a euh, les transports en commun de demain donc, vous connaissez bien sûr les euh, bus électriques autonomes, comme on commence à en voir hein, dans nos, euh, dans, dans, dans certaines, euh, disons, euh, mégalopoles et euh, vous connaissez peut-être moins euh, les taxis drones qui sont actuellement à l'essai euh, dans plusieurs villes donc euh, à Dubaï, à Los Angeles, à Dallas, à Singapour et qui devraient peut-être progressivement être mis en service euh, pour pour effectivement euh, continuer finalement à développer les mobilités du futur par la conquête de l'espace aérien. Et puis enfin, il y a le fret de demain je, de manière euh, euh, très br très brève je, je, on sait tous que 90% euh, des marchandises transitent par euh, le transport maritime et il y a des armateurs d'envergure qui actuellement travaillent sur le fait de euh, verdir leur flotte, notamment avec l'hydrogène euh,
0: Une fois qu'on a détaillé ces, ces fondamentaux, alors euh, cette thématique en chiffres, elle représente quoi euh, aujourd'hui, euh, Ronnie alors,
5: déjà, on peut dire que, euh, évidemment, c'est une thématique qui est structurelle, j'ai passé pas mal de temps sur la transversalité, sur le fait qu'elle soit structurelle, aucun doute, euh, on a 2 milliards de plus d'habitants d'ici 2050, ouais. hein. donc euh, l'exode rural est en marche et il continue, on sera à peu près 70% de citadins dans le monde d'ici 2050, euh, alors... La thématique en tant que telle, elle est représentée par les investissements dans chaque secteur. J'ai parlé du secteur, euh, par exemple, de, de l'automobile ouais, électrique, qui est, voilà, qui est très ouais. présent, donc 120 milliards. Euh, en, en tant que telle, euh, ce qu'on peut dire, c'est plutôt ce qu'on peut analyser via nos indices justement. Ouais. C'est-à-dire que euh, en 2020, la performance de notre indice thématique était de 79%. Donc et sur, cette sur cette thématique mobilité, d'accord, ouais, ouais. en, euh, en 2021, 21. 30%. Ok. Depuis le début de l'année, moins 10, avec le drawdown qu'on ouais, connaît. Mais bon. mais bon, globalement... Vu les deux euh, années
0: précédentes, oui, effectivement. Euh...
5: Voilà. Et puis, ce qui est intéressant surtout de, de savoir, c'est que les perfs, bien sûr, mais elles concernent le passé, euh, c'est la cherté, finalement, ouais. l'indice. Euh, et finalement, euh, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, avec le drawdown qu'on a, c'est peut-être un point d'entrée, ouais. euh, on est passé d'environ 30 fois de, sur, le, sur le PER à euh, 25 fois. Ouais. Et donc... On a finalement une thématique un peu moins chère, une thématique un peu en moins chère, éventuellement
0: un point d'entrée. Très clair.
5: C'est à ça que nous servent les indices.
0: Quel point faible derrière cette thématique enfin, On comprend toutes les forces structurelles que vous avez décrites, Ronnie. s'il si y a un ou deux points de faiblesse peut-être à, à signaler
5: Oui, alors évidemment il y a tout ce qui est sécurité, euh, parce que bon, euh, voilà, on ne passe pas du jour au lendemain à une voiture conduite par ouais. un humain à une voiture autonome. Euh, il y a tout ce qui est problème d'autorisation de, de déploiement. C'est surtout ça qu'on va, va regarder, nous, en tant que gérants ou nos analystes, euh, dans la régulation. Hein, ouais. Exactement. Et c'est ça qui va débloquer ouais. très certainement certains cours de bourse. Euh, dans, dans les années à venir c'est les autorisations de déploiement finalement parce que bon euh, faire voler un drone mmh. aujourd'hui c'est simple mais euh, le faire voler avec des gens dedans euh, c'est tout un autre défi ouais. donc ça c'est vraiment des points faibles qui peuvent venir en tout cas euh, perturber les cours de bourse des, des, des sociétés qui sont dans cette thématique et il y a la question des infrastructures évidemment en ville euh, bah, pour faire atterrir ouais. des drones avec des gens euh, dedans, il faut des infrastructures qui sont non négligeables, qui sont assez onéreuses et pour l'instant on n'en a pas ou peu Donc ça, Oui ces vraiment... programmes
0: d'investissement ils ne sont pas encore euh, Exactement. Euh,
5: euh, en œuvre en tout cas Tout à fait, on, ah ouais. on teste Prends. finalement le, le, les, les, les moyens de transport
0: mais euh, pas forcément le, les, les moyens de les accueillir ouais. Oui il faut construire l'écosystème qui va avec en termes d'infrastructures, qu'est-ce qu'on peut dire alors euh, des fonds qui sont investis sur cette euh, thématique des mobilités du futur et puis euh, pour conclure, euh, euh, Quelques fonds qui vous paraissent intéressants, justement, dans le gisement oui. qui existe aujourd'hui, Euronis Alors, sur le gisement,
5: on a environ une quinzaine de fonds, hein. euh, donc on commence à avoir pas mal de, de, de matière. Il euh, y a pas mal d'ETF, finalement, assez peu de fonds avec des gérants physiques, euh, et globalement, on en, on en a dans notre shortlist trois, un ETF et deux fonds. Ouais. Euh, donc on a un ETF de Lixor qui s'appelle le MSCI Future Mobility. Euh, donc celui-ci est, euh, est monde, hein, évidemment. Il a fait une bonne performance l'année dernière, plus 31% quand ouais. même. Euh, on a euh, le BNY Melon. Mobility Innovation Fund que j'ai noté mm -hmm. euh, qui est aussi euh, de qualité on l'a utilisé dans nos portefeuilles actuellement on l'a plus mais on l'a eu pendant pas mal de temps euh, avec une performance l'année dernière je crois autour des 18% mm -hmm. et puis chez BlackRock on a aussi le euh, BGF Future of Transport euh, qui est un peu plus techno mais qui euh, a pour mérite en fait, d'avoir en fait, tous les secteurs de l'automobile avec des PER plus, ouais, plus faibles ouais. euh, jusqu'à la techno avec des, des PER bien sûr très élevés. Et donc du coup ça va avoir une bonne transversalité dans le portefeuille et euh, évidemment il est international donc euh, il est aussi assez intéressant si on veut l'utiliser pour y investir. Merci
0: beaucoup, Ronnie. Merci de nous avoir éclairé Alors, sur cette gestion thématique les outils que vous développez à la financière de Galilée et précisément cette, thématie, cette thématique des mobilités du futur. Ronnie Michali, qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, le président et directeur général de la financière Galilée.